0: Emprendedores y Freelancers, episodio número 29 Freelance Tip de la semana. Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers. Mi nombre es Aníbal Arril, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos. Los Freelance Tips son episodios donde les hablaré sobre una herramienta o servicio en particular cada semana. En el episodio de hoy, en realidad, nos voy hablar sobre una herramienta o un servicio sino voy a hablar sobre todas las herramientas y servicios que yo utilizo en el trabajo que hago en relación de dependencia, ¿Sí? en el trabajo por cuenta ajena. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, por acá muy bien. El día de hoy, como les comentaba, les voy a hablar sobre qué herramientas y cómo hago mi trabajo en el cual pertenezco sí, a una empresa, en el que trabajo en una empresa. Y les voy a contar, bueno, más o menos qué es lo que hago y con qué herramientas lo, lo hago. Bueno, para comenzar, lo que hago en esta empresa desde hace ya casi cuatro años es desarrollo frontend, realizando desarrollos eh, online, ¿sí? Para hacer sistemas desarrollando código en JavaScript utilizando el framework AngularJS actualmente estamos en la versión 1.6 algo, 1.6 algo, todavía no pasamos a la versión 7, o la última versión de Angular, por el tema de que este desarrollo comenzó antes de que la empresa es como que lo certificara, así que lo aprobara para el desarrollo, entonces comenzamos con Angular 1 y como el proyecto ya fue creyendo, creciendo demasiado, eh, por ahora estamos acá y bueno, luego haremos la migración. Entonces como decía, eh, bueno el desarrollo de frontend con Angular JS, y como maquetación visual si ¿sí? usamos eh, Bootstrap, Bootstrap CSS el framework de CSS que tenemos un pequeño tema que ya está hecho por la empresa con diferentes combinaciones de colores y demás. Entonces qué es lo que utilizo en mi día a día para hacer las tareas. En un principio como IDE sí como entorno de desarrollo Utilizo el software Visual Studio Code. Es gratuito, es multiplataforma, está desarrollado por Microsoft. La verdad que me encanta, es una herramienta muy buena para varios lenguajes de programación. Entre ellos, bueno, Javascript. Es una herramienta excelente. Tiene un montón de funcionalidades, un montón de plugins, extensiones y demás. Bueno, eso es lo que utilizo para escribir el código, ¿sí? Pero veo un montón de otros IDEs, eh, IDES o programas de edición como ser Eclipse, Sublime, Atom, no sé, de todos. Edit, de todo, ¿no? Eh, a lo que no en el nombre, en un principio es que donde lo, el sistema operativo que uso en la oficina es Linux, ¿sí? Tengo una versión de Ubuntu, la distribución mejor dicho Ubuntu, eh, con el escritorio Genome. En otro capítulo, en el próximo seguramente la zona Kine, eh, hablaré sobre las herramientas que tengo y que utilizo para trabajar en web freelance, que ahí sí utilizo una, una MacBook. Así bueno, continuando con esto, como les decía, desde la máquina que es una Notebook Lenovo ThinkPad, tengo Linux y ahí bueno, escribo el código utilizando Visual Studio Code, que este software está para cualquier otra plataforma, gratuito y sin ningún problema. Luego, eh, claro, como somos varias personas en la empresa, lo que utilizamos para subir y compartir los archivos es git ¿sí? la plataforma de git la tenemos montada sobre eh, gitlab tenemos un gitlab privado un repos dos repositorios privados dentro de la empresa entonces cada vez que tenemos que hacemos código nuevo lo comitamos lo pusheamos y también nos hacemos pull cada uno cuando un compañero suba algo nuevo o cada tanto aunque no se suba, no sepamos que alguien suba algo nuevo hacemos un pull por las dudas para para obtener el código que bien haya subido. Sumado a esto, tenemos eh, un servicio de. ¿Cómo se dice? De Continuous Integration, ¿sí? De integración continua, no sé la palabra, eh, llamado Jenkins, que es donde a medida que vamos subiendo el código, eso lo que hace es agarrar todo el código del repositorio de Git y lo eh, compila, lo testea y crea versiones. De, de cada release digamos y luego lo sube en entorno de desarrollo de pruebas cada uno además de tener nuestro entorno local donde lo desarrollamos que ahora digo con qué está hecho también tenemos un entorno de pruebas, de demo de testing en la nube en la nube privada para que todos podamos ver ahí si está todo funcionando correctamente, además como les dije cada vez que se hace un deploy si esto se llama deploy, cada vez que se hace un deploy se corren diferentes test ya sean unitarios, eh, visuales, de todo, ¿sí? para, eh, funcionales, más que visuales, para chequear que todo esté funcionando bien y no se haya roto nada con la última subida que hayamos hecho. En cuanto a entornos locales, eh, hay otra parte del equipo que se, que se dedica a desarrollar las APIs, ¿sí? la parte de backend, las hacen en lenguaje Java. Bueno, entonces, los entornos locales, lo que utilizamos son dockers, Sí, para, Enra, para los servicios de demos también se levanta dentro de un Docker eh, diferentes APIs, cada una con su servicio de Tomcat de Java, y ahí se levantan los servidores, los sí, son como mini servidores, mini servicios, donde ahí tendremos cada una de las APIs que son diferentes, tanto en diferentes Docker levantados en forma digamos, paralela. Y bueno, nosotros eh, los desarrollos frontend desarrolladores de frontend, levantamos localmente mediante webpack que levanta un servidor de Node, de Node.js, ahí levantamos nuestro ambiente local. Lo bueno de esto es que cada vez que nosotros, por ejemplo, modificamos el código y le damos guardar, automáticamente se nos refresca el, el browser con los últimos cambios. Entonces no tenemos que estar entrando al browser, apretar F5, esto se va refrescando automáticamente. Y bueno, hasta ahí serían las herramientas que utilizamos para para el desarrollo. Luego la caja de herramientas, más que nada de comunicación y del trabajo también de día a día. Eh, tenemos cuentas de, de, Google, de Google, de Google Apps, sí, con dominio propio de la empresa. Tenemos Google, obviamente utilizamos Google Drive para la subida de documentos compartidos entre todos los compañeros. Utilizamos, bueno, Google Docs para, para hacer diferentes documentos o Google Sheets, las planillas de Google también para las reuniones diarias que tenemos o semanales, de sprint, porque utilizamos mucho Scrum y metodologías Agile. Eh, todo eso hacemos mediante Hangout o mediante Zoom. Normalmente mediante Hangout hacemos todas las reuniones que son diarias y cuando hay que hacer alguna plugin, alguna meeting especial, ahí utilizamos la herramienta Zoom. Que la, bueno, la, además la empresa tiene varias varias cuentas pagas y si estamos físicamente en la empresa y no remoto hay salas de videoconferencia con cámaras, multicámaras, diferentes esos micrófonos que van en el centro de mesa que ahora no me sale el nombre y bueno pantallas gigantes como para, para poder tener una buena videoconferencia. Además de esto para chatear y para comunicarnos en el minuto a minuto digamos utilizamos Slack, tenemos diferentes canales en Slack y ahí... De acuerdo a los equipos o alguna temática en particular. Eh, bueno, hablamos por ahí en forma grupal o forma privada. Estoy viendo a ver si me olvido de alguna herramienta. Después, bueno, utilizamos muchísimo la consola de Linux para hacer un montón de cosas, como para levantar los ambientes, hacer los commits, los push, como les decía, de Git. Eh, no recuerdo si algo más. Bueno, tengo después, para navegador, yo por más utilizo Chrome. Pero también has, probamos cosas en Firefox. En Chrome tengo varias extensiones, desde LastPass para guardarme todas las contraseñas sin no tener que andar recordando o anotando aparte una por una. Eh, la herramienta Awesome Screenshot para tomar capturas de pantalla o grabar cuando te va a hacer algún demo o alguna captura para algo especial para enviar por correo o algo parecido. bueno pues otra extensión que se llama Mobile Responsive. Que me gusta más que la que viene en el inspector de, del Chrome. También, también, también. Después una que está bastante interesante. Cuando no tenés demasiada RAM. Que aunque yo tengo 8 GB, pero igualmente a veces no la gasto. Hay una herramienta se llama un plugin. Se llama The Great Suspender. Que lo que hace es ir suspendiéndote como poniéndote en pausa las pestañas de Chrome. Para que no te estén consumiendo memoria todo el tiempo. Y con eso a veces pues, ya estaría. Lo único que faltó nombrar es bueno, la herramienta donde cargamos los tiempos, los tickets y todo lo que tenemos que hacer. Eh, que es Jira. J-I-R-A. Que es una herramienta que normalmente si lo vas a usar como freelance no te conviene. Una empresa chica no conviene porque es demasiado grande, demasiado compleja, demasiado robusta. A pesar, además digo, de ser, de ser cara. Eso es bastante costosa. Eh, no me gusta para nada esta herramienta. Pero bueno, es la que usa la empresa que usan la usan mucho para sacar también informes, estadísticas y demás. Y bueno, con eso parece que ya sería todo lo que, lo que utilizo en el día a día. Si me llevo a olvidar de algo, bueno, seguramente lo agregaré en el próximo episodio que haga sobre el, lo que uso free, de manera freelance. Ahí agrego, si me olvidé, algo que uso acá en el día a día en la empresa. Y con esto llegamos al final del episodio. Te pido que más llegar cualquier comentario, consulta o sugerencia sobre este episodio, sobre el podcast. Y bueno, me puedes contactar en mi página web aradetir.com.ar Donde también podrás conocer mis servicios y acceder a todas las notas de los demás episodios del podcast. Por último, te pido que si te pareció de interés y si te gustó este episodio, no olvides de en las redes sociales o con algún amigo y darle me gusta, ponerle cinco estrellitas o corazoncito en Spotify. Así podemos llegar a más personas y el podcast se pueda hacer más conocido. Muchas gracias por escucharme y te espero el próximo lunes con un episodio de novedades semanales.